0: Полицейский. Друзья мои, наш э, цикл, э, к которому мы э, сегодня вновь возвращаемся, а все наши программы можно по традиции послушать на и на сайте радиомаяк.ру и в подкастах в iTunes, где угодно. В пути, в дороге, во сне. Uh-huh. Вот, мы этот цикл посвящаем, ну посвятили когда-то трехсотлетию российской полиции. Но время идет, поэтому мы на пути к 350-летию нашей доблестной, да. Ну и сегодня я рад приветствовать нашей студии Алексея Станиславовича Клемешова. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Кандидата исторических наук, доцента Московского государственного областного университета. И вот сегодня, может быть, для внимательных наших слушателей, которые изучают криминальное прошлое, да, это будет имя, или название вот того дела, оно что-то всколыхнет в памяти, потому что называется это дело делом сестер Андриановых,
1: да? да. Алексей, это о каком времени-то у нас идет речь? Это весна, самое начало весны 81 года, и если э, говорить э, об этом времени, то, конечно, э, это такой самый-самый финал брежневской сказать, эпохи, брежневского uh-huh. периода, совсем немножко, и В нашей стране произойдут очень серьезные перемены. А тут еще вроде бы как все по-старому, ничего страшного не происходит, и... э такая очень э, мирная обстановка вот я миром... к сожалению
0: могу сказать ну, к сожалению в плане возраста что я тот период тоже уже начал воспринимать будучи в сознании как раз пошел там во второй класс школы хотя нет вес... так. нет весна 81 первого это я заканчивал первый класс наоборот А-а-а. первый класс вот но тогда уже у нас был афганистан да. Уже было как бы тот тихий, спокойный застой, который ассоциировался с материальными кайфами, с песней, вернее, с фильмом, где там этот, вот этот... Туда, не туда полетел алкоголик. алкоголик. А, ирония, ирония судьбы, судьбы. да. да. Вот, вот это уже не те, не те застойные, да. Чуть-чуть как-то вот стало немножко странно, да?
1: Конечно, в крупных городах это чувствовалось. До провинции это доходило не сразу, не быстро. И вот как раз... Я хотел сказать о том, что некие признаки новых реалий, они врывались в жизнь советских граждан и врывались, иной раз, самым неприятным образом. Если как-то называть это дело, я бы его назвал, наверное, делом нового Раскольникова, потому что как раз... Именно Раскольников приходит на ум именно в таком плохом варианте. Не в смысле человека, который, совершив преступление, пришел к раскаянию и к спасению, а в смысле негодяя, который ради какой-то сиюминутной наживы, корысти, решился на страшное убийство. Тут... Все признаки есть. молодой человек, который э, не удовлетворен своим положением, mm-hmm. и топор, и бедная бабушка цена mm-hmm. две бабушки. Вот, э, Алексей, а мы да.
0: откуда по-своему mm-hmm. пойдем? Э, с самого преступления или с личности товарища? Давайте вот мы,
1: мы пойдем с места. Да. Вот. Место э, в некотором смысле примечает: это Муром это старинный русский город, АК, э, рядом. Дремучие леса в то время, конечно, уже не настолько дремучие, но достаточно большие. Там рядом Навашинский Навашинский заказник. Это совсем рядом от Мурома, через речку, через Аку. Там по прямой километров шесть, наверное, но нужно ехать через мост. Это маленькая деревня, которая в свое время... Гремела, как одна из э, таких быстро развивающихся, и э, там и колхоз был, и электричество было, и клуб был. Между прочим, этим клубом руководил одно время до войны родственник, скоть убитых, э, видимо, потому что совпадает фамилия. Э, и э, вот. В э, в начале 80-х эта деревушка переживала не самые лучшие времена. Молодежь разъезжалась. В основном приезжали на сказать, каникулы или на отдых. Внучки? Летом, да, внуки к бабушкам. Вот, большая часть жителей деревни была уже пожилыми. Вот, хотя еще часть людей работающих, они ездили сказать, на работу уже в Муром. Вот, и, и, в общем-то, совершенно такая провинциальная Милая, так сказать, русская деревня. Я был в тех краях и проезжал как раз мимо этой самой деревни, деревня Волосова. Вот сейчас это Навашинский район. Это великолепные совершенно места, очень красивые. Это ну, сколько
0: от Москвы-то, примерно? О, это триста 350 300.
1: где-то. 300. Вот, я не скажу точно, но за, за 300, наверное. Угу. Ехать не быстро. И... Каждый, каждая деревня это очень милая, тихая, тихая, с покосившимися домиками, с уникальными наличниками. Вот едешь, прям можно коллекционировать эти, эти наличники. Они все очень-очень интересны. Если Кто, бы ложь было гораздо... при себе. Шутка. Шутка. Да, вот. И вот в этих, в этих краях происходит в 1981 году страшное страшное преступление, и вот с одной стороны, такая экспозиция, где это происходило, а с другой стороны, ситуация, которая привела к этому. В 1969 году мы прочитали, меня еще не было тогда на свете, я имею в виду советские граждане, прочитали книжку Владимира Солоухина «Черные доски. Записки начинающего коллекционера». Вот нашу семью тоже не миновало это, это увлечение. Это одна из первых книжек Солоухина, которую мне сказать, папа посоветовал прочитать. Она действительно, как и все, что писал талантливейший писатель Владимир Солоухин, захватывала внимание, внимание читателя. Вы помните его Олипинские пруды, травы. Короче говоря, сразу же хотелось прямо вот сейчас заняться этим. То есть масса людей в Советском Союзе увлеклись иконами, собирательством икон, начали ездить по деревням, начали искать эти иконы, покупать. Но это было такое любительство. А среди любителей нашлись профессионалы, которые быстро поняли, что это спрос – спрос очень мощный бизнес это бизнес иконы стоят дорого ходили легенды о том что икону чуда святого Григория о змеи 16 века продали за 25 тысяч за 50 000, тех 000. самых рублей тех <свят> самых рублей о, вот это невероятные я, о, деньги, да, деньги я, деньги, я, это... я немножко да, засталось несколько время. лет работы много 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 <свят> лет, <свят> лет работы Дима. за зарплата у Советского гражданина могла быть и 80, и 200 рублей, и 400 рублей, если он работал э, на ну, в, так, 150 заводе. было нормально. Но 150 это было нормально, хватало на жизнь, но было не очень много. Многого себе позволить, наверное, э, человек не мог. А Короче, жить хотелось лет, красиво.
0: Лет 10-15 на такую икону можно да, было вкалывать. Вот,
1: машина стоила несколько тысяч рублей. Угу. Вот. Дача стоила несколько тысяч рублей. А, а тут э, суммы намного больше, И сразу. И сразу. Э, и сразу. Вот. и э, среди коллекционеров были многие известные люди. Были дипломаты, была научная интеллигенция, творческая интеллигенция. Ну, э,
0: эти как бы понимали,
1: да? Да. И они могли заплатить. А, а еще э, больше могли заплатить коллекционеры за границей, куда все это вывозили, началась мода на советскую икону, на русскую икону. Хороший оборот, кстати. Мода
0: да. на советскую икону. Угу, вот да, звучит, хорошо. Хорошо. звучит да. кстати, очень Скать, ярко. А, Потому
1: правильно. что да, именно, именно, в это, именно в это время а, в общем-то, сказать, это, эта мода появилась. А, и... А, если вы приедете в Метрополитен-музей или в другие крупные музеи мира, вы увидите там неплохие собрания иной раз русских икон, потому что э, утекло из страны порядочно. Что-то продали в, до, в довоенное время, но тогда э, все-таки другие вещи пользовались э, в первую очередь популярностью. А сейчас это был настоящий бум. Иконы вывозили их... Э, а там не препятствовало? Вы знаете, э, что-то удавалось перехватить, что-то не удавалось. Когда было но, в принципе, известно, это было
0: незаконно в принципе.
1: Знаете, легально какого-то рынка антиквариата, ну, конечно, были комиссионные магазины. Но большая часть этих произведений, сказать, искусства продавалась, конечно, нелегально, подпольно. КГБ уже начало проявлять интерес к этому. Но когда начало проявлять? Когда это приобрело массовый характер. До этого многое успели вывести, uh-huh. к сожалению. И когда стало понятно, что это очень прибыльный бизнес, а жить хотелось уже хорошо, это уже конец второй половины 70-х годов, уже э, эти веяния новые начали проникать, уже э, сказать, мафиозные структуры начали формироваться, э, то э, э, банды начали эти иконы э, собирать разными способами. Где-то просто ездили по деревням и заброшенным церквам, где-то грабили эти церкви, дома, людей, у которых точно такие угу. иконы были, грабили квартиры коллекционеров. То есть, скупать они не хотели? Вы знаете, ведь и не всякий вам продаст. Конечно, можно попытаться у какой-нибудь бабушки купить икону. Но, во-первых, это подозрительно. Она сразу же сообщит, куда нужно. На вас выйдут. Может быть, проще залезть, выждав время, когда бабушка куда-то уехала. Угу. Или когда хозяева оставили дачу и, так сказать, уехали на лето. То есть это э, такой э, уже был достаточно разветвленный криминальный бизнес. Э, и э, когда э, произошло э, в деревне волосы в убийство и пропали иконы, то э, сразу же э, на это обратили самое серьезное внимание. Это Ниж- Нижегородская область, современная, тогда Горьковская область, э, город Нижний Новгород, тогда назывался город Горький. И вот э, правоохранительные органы Горького сразу же. Э, обратили самое пристальное внимание на обстоятельства этого дела. Вот что случилось, что <гум> произошло? Утром 1 марта женщина, пожилая, Клара Гущина, отправилась навестить соседок. Две сестры, Андриановы, жили... Это было еще зима, самое-самое начало марта лежал, глубокий снег, и в общем-то в деревне... Были только местные жители, она пошла проведать их, бабушки были уже возрастные, 84-85 лет, и когда она вошла в дом, она обнаружила, что они убиты, причем убиты самым жестоким образом, их сказать, убивали чем-то таким так сказать, очень тяжелым, видимо, топором. Резали ножом, все было в крови, кровати были в крови. Они, видимо, еще спали, потому что они даже не сопротивлялись ни на полу, ни следы борьбы. Только одна рукой попробовала закрыться. И то, наверное, во сне, еще в таком полусонном состоянии, конечно, у соседки был шок. Она выбежала, она начала звать соседей, сообщили в милицию, приехала опергруппа. Опергруппа выяснила достаточно быстро, что э, преступники, мягко говоря, люди не профессионалы. Э, или очень наглые, или действовали с исключительной наглостью. Потому что э, на месте преступления был обнаружен сломанный нож. Э, все было э, сказать, в крови, и на этом ноже остались отпечатки пальцев. Э, были видны следы. Было видно, где они проникли в дом. Они отодрали доску пристройки и залезли, и вылезли там же. Вот. А, пустили собаку. Взяли, взяли с собой собаку. Пустили собаку. Собака довела до края деревни, до дороги. А там проходит деревня. Э, э, сказать, по, по краю деревни проходит дорога. Из Мурома в И вот э, дороги довела, и все, след потерялся. Значит, на машине приехали. Вот. Нашли топор, который выбросили во враг по дороге. Опять же со следами. Опять же. То есть были очень хорошие улики. да И поэтому первое, что начали делать, это прорабатывать версию, что это уже известные люди. Что это бандиты и налетчики, которые промышляют вот таким вот грабежом икон.
0: Да, друзья мои, сегодня у нас в рубрике «Товарищ полицейский. Дело сестер Андриановых». Алексей Клемешов, кандидат исторических наук, сегодня в нашей студии. После новостей продолжим. Друзья мои, так дело сестер Андряновых, Русская деревня, в хорошем смысле провинциальная. Начало 81 года. И многочисленные следы и орудия, которые остались на месте преступления недалеко от него. Алексей Клемешов, кандидат в исторических наук, сегодня с нами. И мы вот, продолжаем следить за расследованием. Да, опергруппа. Собака взяла след, но машина уехала.
1: Итак, как проходила э, сама, э, так сказать, вот эта вот процедура расследования. Сначала, э, опри, сказать, определили, что э, и или кто в этой деревне может помочь. Деревня э, тогда была достаточно большая, было около ста домов. Э, больше двухсот человек там жило. К этому времени уже, может быть, и меньше. Сейчас это совсем уже другие, сказать, параметры. Хотя там сохранилась сельская школа, но, тем не менее, там около 40 домов, и сейчас там живет не более 15 человек постоянно. Вот. А тогда еще деревня была живая, но уже она начала потихонечку умирать. И соседи ничего не слышали. То есть они не смогли ничем помочь, хотя опросили всех, составили базу данных, кто мог э, знать, э, кто мог что-то слышать, к кому приезжали родственники, э, какие родственники где живут, короче говоря, э, начали отрабатывать э, сразу две версии базовые. Первая базовая версия – это налетчики, которые действовали с исключительной жестокостью, э, и э, вторая версия – это э, кто-то из местных. И вот, э, поскольку В общем-то, представляли, что у этих сестер пропало, а это было видно, потому что валялись разбитые киоты от икон. Одну большую икону не взяли, бросили, сестры были набожные. У них были иконы. Правда, иконы не так, чтобы очень, очень дорогие. Вот. Но, возможно, для неопытного человека, да еще ночью, да еще в состоянии стресса, это могло показаться чем-то чрезвычайно ценным. И вот большую часть икон, практически все, что смогли с собой взять, утащили. Утащили подсвечник, который показался ценным, утащили лампадку, утащили распятие. И когда сказать, начали отрабатывать версию «Разбоя», и первым делом, конечно, начали смотреть, где эти иконы могут всплыть. Сразу же объявили, как только стало понятно, что произошло, объявили план «Сирена». Вот мы говорим «План «Тайфун», план «Сирена», план «Перехват». Угу. Собственно, это не план, это система спецсигналов, которые сказать, предусматривают различные действия сотрудников правоохранительных органов. Ну, к примеру. Ну, что в том числе, нужно? я так понимаю,
0: работа с барыгами, которые Нет, скупают. Wow.
1: Нет, план «Сирена» – это, прежде всего, разделение зоны поиска, территории поиска на зоны, патрулирование, проверка граждан. Если машина, если происходит погоня, то план «Перехват». В данном случае не были уверены, что преступник передвигается на машине, потому что это было уже давно, уже группа прибыла днем, преступление явно было совершено ночью, и, сказать, уже все, кто мог доехать, уже, наверное, доехали, в первую очередь, конечно, действовали в рамках Горьковской области. И вот в процессе этих действий уже очень скоро, буквально через... Полтора часа остановили подозрительную машину «Красный Жигуль», в котором было несколько, четыре подозрительных субъекта. Угу. И когда открыли багажник, там нашли иконы. Угу. Вот так сразу? Да.
0: Раз и через полтора часа? Угу.
1: Но по горячим следам преступление раскрыть не удалось. То есть как? То есть это были нити. Это были другие. Другие подлецы. Совершенно точно. Это были преступники, члены бандгруппы, которые тоже занималась незаконной торговли иконами, в том числе, э, с, сказать, украденными. Они, как выяснилось, совершили э, 35 краж из домов и э, церквей. Э, в этой группе стояло около 20 человек. Вышли через них на скупщиков. Угу. Их постоянный, э, что называется, потребитель этих икон – Был задержан, сдал еще...
0: Называть его арт-дилером. Вышел
1: мафию. Ну, это, может быть, сейчас называется арт-дилер. Ну, а так, конечно, это преступник. Это скупщик краденого. Барыга. Барыга. Нет, барыга – это все-таки человек, который продает. Не обязательно украденное. А это именно преступник. Так вот, этот самый преступник, так сказать, вывел еще на несколько... Групп, групп. поставщиков. Да, и в результате следственных действий они проводились, э, этот поиск проводился до 26 марта, я скажу почему, потому что 26 марта вышли на настоящего преступника нашли множество таких групп преступлений. Нет, групп не, было, было не так много. Банта обнаружили две. Угу. Вот. Там во второй банде было поменьше народу, там было 6 человек. Краж было поменьше десять Суммы были серьезные. Ценности было украдено на тысячи рублей. Вот То так. есть брали меньше, но лучше. Вы знаете, брали все, что могли унести. Брали, так сказать, и по наводке, брали и просто вот кто-то где-то сказал, в общей сложности были раскрыты десятки преступлений. Краш, прежде всего. Вот. И, э, тем не менее, э, несмотря на это, преступники, так э, сказать, убийцы сестер андряновых так и не были найдены. Э, за это время, почти за месяц, провели работу с э, огромным контингентом подозреваемых. Ага. Перешри, прошерстили э, картотеку отпечатков пальцев. К сожалению, ничего не нашли. Э, провели работу со скупщиками. Почти сотни человек опросили. Э, — Провели работу с э, судимыми, кто мог этим заниматься. Ничего, тишина. То есть, э, версия о том, что это была бандгруппа, специализирующаяся на похищениях икон, и э, в данном случае э, во время одного из похищений, э, совершившего убийство, не подтвердилась. То есть, это пальчики на топорике, которые они нашли. На ноже, прежде всего. И э, когда... э, стало это понятно, то основное внимание приключили на вторую версию. Надо сказать, что она с самого начала разрабатывалась, эти версии разрабатывались параллельно, что это кто-то из местных. Ну, а э, среди местных э, выяснилось, что... Которые ничего не слышат, которые, ничего не знают. Выяснилось, что один человек очень э, подозрителен. Чем? Это тем, что он родной внук Клара Гущина, обнаружившая убийство первой, Соседки. Он бывал соседки. Он бывал часто гостил у своей бабушки угу. и бывал, естественно, у соседок, у сестер Андреановых, что-то отнести, что-то забрать, угу. проведать. Там ты присмотрел старушек. и мол, и он точно знал, что у них находилось дома, угу. но у него была алиби. Его родители утверждали, что он был дома, а жили они в Горьком. Жили они на проспекте кораблестроителей. Это Сормово, Сормовский район, рабочий район. И тем не менее следователи, а в группу входило 12 человек, в том числе опытные опера, они его не выпускали из-под внимания. И вот вторая ставка сработала. Потому что 26 марта стало известно, что этот самый внук пытается продать иконы. Он был задержан. То есть, что это то есть погодите, самые... он,
0: он знал, что к его родителям уже приходили. И И тем не менее. Вот он... А сколько лет-то а,
1: Мальчику было 17 или 18 лет. Uh-huh. То есть он вот только-только... Он 63 года рождения, uh-huh. он только-только закончил школу, пошел работать. Пошел работать он на завод. Вот. Мы в, бывали
0: вот, в рабочих районах да. э, Нижнего Новгорода. Да, значит, там люди серьезные. Он,
1: он, он работал Точно. на заводе «Электромаш», там делали телевизоры, он был слесарем-сборщиком. Вы понимаете, что зарплаты у начинающих рабочих были не такие высокие, как у профессионалов, то есть на жизнь ему явно ту, которую он хотел... Себе придумал. Себе придумал, не хватало, вот, и он попытался эти иконы все-таки ре- реализовать. Uh-huh. Мгновенно его арестовали, выяснили, что иконы те самые, как я уже говорил. И И совпали пальцы. И, конечно, взяли отпечатки пальцев, и пальчики совпали. И вот тут uh-huh. уже началась работа с этим молодым человеком. Когда стало понятно, что это стопроцентно он, потому что сравнили следы, а я уже говорил, что преступники оставили следы на снегу, их... Сверили, выяснилось, что это его следы тоже. Там было два человека. Вот он сознался. Uh-huh. Выяснилось, что он со своим подельником. Его подельник был его приятелем. Они жили в одном дворе. Они были хорошо знакомы. Они были сверстниками. Его товарищ, правда, еще учился в вечерней школе uh-huh. в десятом классе. Он тоже работал. Был поваром на судостроительном заводе «Красная Сормова». И вот э, ему тоже, видимо, хотелось сладкой жизни и красивой. Повар-то мог бы поприличней да, жить, чем сборщик тоже, телевизоров. Но, он но тоже, мясо разделывать, видимо, умел. Только что он тоже, только что в начал трудовую биографию. Uh-huh. И, конечно, тоже он получал немного. И они решили... Э, разбогатеть. Как можно было разбогатеть? Нужно было чем-то заняться. И вот э, тот самый Гущин, Сергей Гущин, он э, сообщил, что он знает, где Гущин взять это деньги. Гущин – это внучок. Внучок. Угу. Он э, сказал, что у соседок есть иконы, и, скорее всего, они старые. Совершенно они не разбирались в иконописи. Они совершенно не представили себе, сколько они стоят. Иконы в реальности стоили не так много. Там были такие самые обычные, самые типичные иконы. Ну, там да был, а, да, был да. спас вседержителей значит, икона. А, сказать, сказать, естественно, Николай Чудотворец практически в каждом доме был. Сказать, Богородица с младенцем, сказать, несколько иконочек. А, ценных икон, таких, за которые действительно платили огромные те деньги. Те самые доски, те да? Самые, да те, те самые легендарные, а, многотысячные. Сказать, колоссальной стоимости и, и культурной ценности иконы, конечно, у этих бабушек не было и быть не могло. Но э, подельники об этом не знали. Они, видимо, где-то слышали о троице Андрея Рублева, и что Андрей Рублев это такой бренд, как сейчас говорят. А, а среди этих икон была троица, правда, маленькая иконочка, совершенно не Рублевская, совершенно не э, представляющая какой-то невероятной ценности. Но э, они почему-то решили, что там... Это икона Андрея угу. Рублева, и нужно, в общем-то, действовать. У Причем, них сразу
0: был план вот такой кровожадности? Сразу они с самого
1: начала замыслили убийство. Причем, что в этом поражает, почему я про Раскольникова упомянул, Все это было абсолютно хладокровно продумано. Они заранее знали, когда у этих сестер никого не будет, а в это, в это время к ним родственники не наезжали практически – они точно знали, где можно залезть, они отодрали доску, значит, залезли в пристройку, они точно знали, что деревня в это время э, спит? С, спит, и что э, никто не, не обратит внимания. Они подъехали на машине, взяли с собой бутылку водки, чтобы выпить для храбрости, взяли топор. Э, а э, машина-то у них откуда? машина а, у них, а, судя, судя судя по всему, они взяли у кого-то из родственников. Угу. А, и а, что а, поражает в этом, но а, чуть позже я я об этом скажу, скорее всего, их родственники были в курсе. Кошмар. Mm. Да. Я, я не думаю, что они знали до, но после, когда, ко- когда эти, эти ребята вернулись, ко- когда пошел слух об этом Жестоком убийстве, когда они начали прятать награбленные у знакомых, они в шести местах спрятали у разных людей, когда э, явно на одежде осталась кровь. Если они, конечно, сменили одежду, э, это они, конечно, проявили определенную предусмотрительность, Но, судя по тому, как они действовали, они они, бы действовали совершенно непрофессиональное. Друзья мои,
0: дело сестер Андриановых, Алексей Клемешов, что-то знали.
1: Кандидат встречных
0: наук сегодня с нами. должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ полицейский. Друзья мои, так дело сестер Андриановых. Взяли двоих 18-летних подонков. Да? Вот. В шести местах хранили они награбленное, Но тут невозможно было бы утаить да, от всех соучастников они кстати проходили как соучастники вот эти люди хранящие угу. нет в том-то
1: и дело вот здесь здесь есть некая так сказать, для, для меня странность так сказать убийство было совершено с чрезвычайной жестокостью как я уже говорил явно поскольку все и подушка и кровать были в крови, и нож был в крови, скорее всего, сохранились следы крови, конечно, у них и на руках, и на, может быть, на машине, и на одежде. Если они все это грамотно затерли, сказать, выкинули и так далее, конечно, делает сказать, их более такими расчетливыми преступниками. Но судя по тому, что они поехали обратно, выпившие с иконами в багажнике и всем этим добром на большое расстояние, Говорит, конечно, о том, что они, мягко говоря, рисковали, они не продумывали всех последствий, это было не настолько хорошо продуманное именно с точки зрения сокрытия следов преступления. Ужасно
0: задуманное, но не продуманное. Но
1: иногда выпивают, чтобы руки не дрожали сильно. Поэтому, конечно, может быть да. это было часто эффективно да. но любой патруль бы конечно их э, задерж... остановил и обратил бы внимание и на их состояние и uh-huh. на э, их может быть одежду и так далее то есть э, вот эти об этих деталях они не думали или они надеялись на авось и вот э, когда сказать они э, эти, эти иконы грабили э, они э, сказать разбивали киоды бутылками э, они э, Вылезли через эту самую дыру, и явно они понимали, что они наследили. То есть э, э, они оставили столько улик, что рано или поздно их все равно бы поймали. Угу. Э, и тем не менее, они были совершенно уверены в том, что все это им сойдет с рук. Они э, затаились, какое-то время они выжидали. Три недели. Да, а потом начали благополучно продавать. Хотя э, явно было совершенно точно известно, что их ищут. И вот. Э, то, что их поймали, конечно, это закономерные вещи. Их судили э, по 102 так сказать умышленное убийство с легчайшими обстоятельствами двух и более лиц, э, там до 15 лет, если э, э, так сказать, принимать участие в обстоятельства. Э, я не могу вам сказать, на, на сколько, они, сколько они в результате пробовали в местах лишения, но, тем не менее, э, так, сказать, так или иначе, они бы там оказались. Но вот то, что э, их э, родственники их покрывали их сказать, родные Гущина, его сказать, родители с уверенностью говорили, хотя они знали совершенно точно, что их сын дома не ночевал в это время. А они они алиби. С уверенностью говорили, что он был дома. Те знакомые, у которых они хранили эти ценности, они совершенно точно, я уверен, хотя бы кто-то из них догадывался, что это, мягко говоря, не в комиссионном куплено и тем не менее они молчали. Никто не обратил... Вот в милицию обратились, когда он начал их продавать, эти иконы. Вот. До этого все молчали. То ли э, они действительно были такими наив, наивными людьми все. Вот. Ну как а, же
0: сыночек-то родимый? Ну как же он да, может, то то ли, радость сделать? Да, да. как, же, как же мы можем вырастить подонка? Это, да. это ошибка. Нет, нет, давайте так. Ч... Это у других подонки. Да. А в нашей семье не может Я могу, вырасти.
1: Я могу понять родителей. Но вот знакомых, у которых... Прятали награбленные, конечно, молчали, конечно да? могли в каком-то сумке или э, сказать, что вот подержи вот этот сверток, это я все Но вот что в нем: ведь совершенно точно было понятно, что произошло в этой деревне. Э, уже, в общем-то, э, наверное, э, ветер перемен, которого так ждали, и который принес только несчастье, наверное, он уже где-то здесь сказывается, что э, вот Такого рода нажива для этих молодых людей была совершенно нормальным, То есть они считали, что таким образом они разбогатеют и будут припеваючи жить. В общем-то, жизни, жизни не зная, они, они, они хотели себе эту красивую жизнь, а, а, сказать, обеспечить. Ну, в результате а, это вошло в историю как одна из самых таких масштабных операций по поиску церковных ценностей в этом регионе, потому что искали не только в Горьковской, искали там, где это, скорее всего, могли продавать. То есть, Владимирская область и Московская область. Ага. Куда это, скорее всего, оба повезли. То есть, это десятки человек были да, взяты? Да. Это была проведена работа с сотнями людей. Это была масштабная так сказать, операция. Вот. То, что она завершилась, в общем-то, это совершенно закономерно. Таким а как вы
0: думаете, Алексей, э, все-таки люди там 63 года рождения, я так понимаю, ну, может быть, оба или один из них, во крайней мере, жив, там, ну, сколько ему еще, еще не пенсионер даже эти люди, да? Если их 90-е, Он, если их 90-е. годы, конечно, пощадили. Но, э, тем не менее, вот они посли, пошли в школу в 70-м, да, такой, вот как раз расцвет застоя, ну, самое благополучное время, и многие вспоминают, что за эти годы и благополучие такое финансовое выросло в стране очень сильно, да, и квартиры начали давать, А что вот их сделало советских школьников такими, вчерашних школьников такими
1: извергами? То есть где упустили-то их, как людей? я, Я, честно говоря, подозреваю, что в любом обществе есть подонки. Как бы хорошо их не воспитывали, на каких бы замечательных примерах они не росли, Но э, тяга к э, преступному обогащению людей не покидала тысячелетиями. И э, здесь, э, видимо, э, совпало, с одной стороны, некое их э, природное отсутствие каких-то ограничений – с другой стороны, вы знаете, поведение семьи меня тоже заставило задуматься. Да. Ну, да. сплошь рядом бывает, но, по крайней мере, вот я тебе, ну, я за это отвечу, да, здесь да. совершенно очевидно они пытались сказать. И, наконец, Алексей. последнее, конечно, вот этот вот... Алексей, а... с... прошу прощения, да, да. да. Алексей
0: Клемешов с нами был, кандидат исторических наук, mm-hmm. дело сестер Андрянов. Спасибо огромное, Хорошо. спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.